1: 13.03 в Петербурге. И сегодня наша тема – сустав. То есть это такая штука, которая, ну, мне кажется, нет ни одного человека на свете, которого бы хоть раз в жизни не беспокоились суставы, а некоторых из нас они мучат постоянно. Ну, что это скрывать на самом деле? В студии радио «Комсомольская правда» Анвар Гинниятов, спортивный травматолог, заведующий отделением травматологии и ортопедии ВСМ-клиника. Здравствуйте, Анвар.
0: Здравствуйте, добрый день.
1: Я правильно понимаю, что действительно с суставными болями сталкиваются практически все?
0: 99,9% населения Земли в определенный этап своей жизни начинает задавать вопросы, почему у меня болит, либо возникает дискомфорт в нулевом составе.
1: Мы понимаем, что это скорее возрастная история или не обязательно?
0: Не обязательно. Зачастую это молодые пациенты, активные, либо офисные работники, которые часто сталкиваются с болями в плечевых суставах
1: плечевых.
0: Ну, наша специальность захватывает, наверное, все возраста и все уровни активности, поэтому мы вертимся, как говорится, во всех сферах.
1: Сейчас мы будем, на самом деле, говорить, очевидно, обо всех сферах, вот, да? но давайте начнем с таких самых распространенных историй, когда мы понимаем, что один сустав болит и не проходит. Ну, вот это не случайная история, не чуть-чуть подвернул, а прям вот уже... То есть скажите мне, когда нужно бить тревогу. В какой момент я должна понимать, что само не пройдет, нужно к врачу.
0: Когда имеется ограничение объема движений, то есть э, возьмем на примере коленного или плечевого сустава, не можем поднять руку, возникает боль, не можем спать ночью, возникает боль, либо в колене, либо в плече, не можем выполнять свою бытовую активность, не можем... Э, то есть мы все время думаем о боли. О дискомфорте.
1: День, два, три, сколько?
0: Даже первый день, уже Даже стоит задуматься, день? конечно. Угу. Чем раньше вы обратитесь, тем быстрее вы вернетесь к своему постоянному образу жизни без боли. А
1: мы понимаем, что, скорее всего, если это на фоне полного благополучия: не болело, не болело, и вдруг заболело, скорее всего, это травма. Или нет?
0: Нет, у нас достаточно много хронических заболеваний, которые могут возникать спонтанно и без травмы. Образ жизни влечет к этому, профессиональная деятельность, достаточно много внешних факторов и сопутствующих факторов, которые могут вызывать боль в суставах.
1: Вы говорили об офисных работниках и сами сказали про плечи. Мы о чем сейчас?
0: Мы сейчас говорим про то, что вот у нас в спортивной травматологии ортопедии есть такое понятие, как плечо бросающего атлета. Угу. Поскольку я специализируюсь еще на спортсменах-бросателях, метателях. Это волейболисты, баскетболисты в нашей стране. Бейсбола у нас нет, к счастью. Но такие пациенты достаточно Врач часто... Сказал,
1: к счастью, нет бейсбола. Да. Простите.
0: Да. Их в моей практике достаточно много. Но с плечом бросающего атлета к нам зачастую обращаются ребята, кто сидит в офисе, учителя, кто ведут именно сидячий, сидячий образ жизни и следствие нарушения осанки. Почему на школе, да, в школе говорят, следите за осанкой, следите за осанкой. И все правильно говорят. Это наше положение, когда плечо проваливается вперед, мы сгорбившись сидим, возникает боль в плечевом суставе. Mm -hmm. И наши пациенты очень часто слышат такое слово, как «импижмент». Oh. Да, вот такое прям слово «импижмент». Вот у вас «импижмент».
1: Почти «импижмент», но «импижмент».
0: «Импижмент», uh -huh. да. И вот так обзывают, и у вас болит плечо. И что с этим делать? И боль ни с того, ни с сего самостоятельно появляется. Вроде бы, ну что, у меня никакой активности нет. Мой путь составляет от работы до дома, на работе 5-6-12 часов Это сидеть за компьютером, работать достаточно много в полусутулом состоянии, а боль возникла, что мне делать? Вот здесь нужно обратиться к врачу-травматологу-ортопеду, который специализируется на патологии именно плечевого сустава или коленного сустава, и уже разбираться в причинах данной боли. В 99% этого пациента оперировать не нужно будет, поэтому бояться не нужно и к специалисту профильному показаться обязательно необходимо.
1: Мы сейчас будем объяснять, что может делать профильный специалист в ситуации, когда боль не проходит, но я напоминаю, что помимо того, что вы нас слушаете по радио, вы еще смотрите нашу трансляцию ВКонтакте, и здесь есть чудесное свойство, вы можете не только ставить лайки, за что вам большое спасибо, продолжайте пожалуйста это делать, но вы можете также задавать нам вопросы, или оставлять комментарии, или направлять тем наши беседы. В общем, Welcome. Пожалуйста, участвуйте в нашей беседе. Мы продолжаем. Итак, вообще, если боль в суставе, как вот мы да, с вами договорились, не проходит, мы же в основном начинаем забивать это все обезболивающими средствами. А кое-кто идет дальше. Среди моих знакомых есть много людей, которые легко и непринужденно делают себе укол обезболивающий и считают, что все нормально. Можно так? или все -таки, таки лучше не смазывать картину и показать как все как есть специалисту?
0: нет ну на самом деле боль терпеть не нужно если она от приема однократного приема противовоспалительного средства обезболивающих препаратов да, повторюсь она купировалась uh -huh. то есть исчезла то прекрасно, значит, не, нет повода вбить тревогу и показываться к специалисту. Uh -huh. А если же это происходит на второй, на третий день, и э, прием противовоспалительных препаратов, обезболивающих, переходит на регулярный уровень, то нужно обязательно показаться к специалисту.
1: Значит, вот здесь у нас все таки ключевая регулярность.
0: Регулярность, да. Я Но... правильно понимаю.
1: Потому что может же быть такое. Очень часто, когда у нас что-то там чуть-чуть заболело, нам говорят, ну, просквозил уже, наверное.
0: Все верно, все верно. И
1: если от обезболивающего, ну, в общем, достаточно быстро прошло и не повторяется, то, в общем, можем расслабиться. А помимо плечей, плеч, о которых вы говорили, Какая вторая по частоте истории? Вот я предположила, что коленные суставы.
0: Все верно. Так? Да, а да.
1: колени из-за чего болят? А,
0: тоже, вот, вы знаете, ко мне обращаются люди достаточно часто. Это не только профессиональные спортсмены, но и люди, которые ведут обычный образ жизни, не физически активный, допустим, рядовой офисный образ жизни, угу. а, либо это возрастные пациенты говорят: слушайте, у меня активности никакой, а вот ни с того ни с сего коленка начала болеть. И здесь мы начинаем разбираться, все, что же вызвало боль в коленном суставе. Да. Да, и мы всегда начинаем объяснять, что основополагающую причину выделить можно только одну, это травму. Другие все причины возникновения боли в суставах, они мультифакториальны. То есть нет какой-то определяющей точной причины. Не кури. Это не ешь, что не пей. Мы не можем так говорить, да? Или так, там...
1: о профилактике мы с вами сегодня говорить не будем. Хорошо. Да, мы угу. не касаемся
0: профилактики. Мы не можем выделить одну основную причину. Угу. Если бы ее можно было выделить, наверное, ВОЗ уже бы давно это запретил или изобрел бы вакцину против этого, как говорится. Да, окей. Но этого нет. Все наши заболевания, не мультифакториальны.
1: А как... Хороший вопрос такой, не в бровь, а в глаз. Егор спрашивает нас. Иногда вылетает колено, когда спускаюсь по лестнице. Из-за чего это может быть? Вылетает колено. Нормально вы живете, Егор.
0: Но это как в анекдоте, да? Ничто так не бодрит, как коленная чашечка. Что это может быть? Зачастую, здесь, скорее всего, идет речь о коленной чашечке, и нестабильность может беспокоить наших пациентов без травмы. Есть 20% населения нашей планеты, это пациенты, которые гиперэластичны, то есть у них их собственные ткани...
1: Звучит как комплимент.
0: Да, звучит как комплимент, и зачастую это люди, которые в дальнейшем посвящает себя гимнастике, акробатике, художественной гимнастике, балету. Это вот как раз-таки там 99% ребят, они, они гиперэластичны, uh -huh. гиперлакси мы их называем. И вот у этих пациентов вот такое может встречаться, когда сама по себе коленная чашечка вылетает, они могут увихивать и вправлять плечевые суставы. То такие... есть это
1: расплата за гудоперчивость.
0: Да, да, гудоперчивые мальчики, девочки, они такие есть, они на прием приходят. И, как мы хирурги говорим, не дай бог суперировать этого пациента. А Решу... что вы с
1: такими делаете?
0: А мы с ними ничего не делаем. К счастью, у нас есть очень классные реабилитологи, врачи угу. ЛФК, которые отлично справляются с этими пациентами, добиваются в их гиперэластичных суставах стабильности, и коленная чашечка, и колено больше не вылетает.
1: Мы с вами… То есть вы несколько раз уже произнесли слово «операция». Мы сейчас… Прямо. О ней говорить не будем. Я предлагаю именно об операционных э, методах э, поговорить в следующей части нашей программы. Единственное, что я сразу спойлерну наш разговор. Те операции, о которых мы будем говорить, это ортоскопия, это бесплатно. Это бесплатно. Но мы к этому еще вернемся А до операции. Вот смотрите, я знаю совершенно точно, что мой папа... А может, это, кстати, и не смешно. Прикладывал колено, у него там министр был на колени, он капусту прикладывал к колено. Это, это, ну, и вот, вот такие вот, вот эти народные средства, они действующие или это полный мрак и безобразие?
0: Ну, наверное, самый популярный метод лечения суставов – приложить капусту, зафиксировать бинтом и так далее, и так далее. Методов достаточно много на Это работает? Медицине. Но мы не против этого, я честно скажу. Но к доказательной медицине и какой-то такой настоящей медицине, которой мы занимаемся, этого отношения не имеет. Если нашим этим пациентам помогает купировать болевой синдром, мы не против, как говорится. Но почему нет? Главное, чтобы не во вред это было. Так Единственное, что работает по факту вот из народной медицины, это приложить лед, холод.
1: Но это при свежей травме или... При
0: любой. При, при, любой... Лю... при любом болевом синдроме приложить холод к суставу, к месту травмы, к больному месту. Это будет работать. Потому что боль равно воспаление. Воспаление — это пожар. Я всегда так объясняю пациентам. Вот попробуйте на ожог приложить тепло. Не совсем комфортно будет, да? Если да абсолютно, на... вот, конечно. А хочется холода приложить. А там ситуация совершенно похожая на вот такой микроожог микровоспаление. И, конечно, его надо охлаждать. И поэтому нашим пациентам я всегда рекомендую, когда болит сустав, приложите холод.
1: Станет полегче. Слушайте, ну, да, хорошо, принято. Я напоминаю, что вы пишите ваши вопросы и рекомендации ВКонтакте, а в студии Радио Комсомольская правда, спортивный травматолог, заведующий отделением травматологии и ортопедии ВСМ клиника в Петербурге Анвар Гениатов. Мы говорим о суставах, о болях во всех суставах, что делать, и поговорим об операции, которая проводится бесплатно.
0: Здоровый разговор Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Здоровый разговор
1: 16 в Петербурге. Мы говорим сегодня о суставах. Ну, естественно, о болях в суставах. В студии радио «Комсомольская правда» Анвар Гиньятов, спортивный травматолог, заведующий отделением травматолог, травматологии и ортопедии ВСМ-клиника. И я должна говориться. Я допустила ошибку совершенно ужасную в предыдущей части. На самом деле мы говорили об операции ортоскопии. Это важно. Я просто не поняла моего гостя. Не операция проводится бесплатно. Бесплатно проводятся консультации, потому что это было бы действительно совсем странно. Я думала, что... В общем, я сошла с ума. Пожалуйста, это важно. Консультации бесплатные. А теперь давайте действительно поговорим об этой операции, потому что... Потому что есть... В каких ситуациях она неизбежна, скажем так?
0: Ну, смотрите, вот для этого и проводится в нашей клинике бесплатная консультация по операции, по данной операции, угу. по ортроскопии. Для того, чтобы пациент пришел к нам с диском МРТ, мы провели клинический осмотр и, во-первых, решили вопрос, а нужна ли операция на самом деле. А надо ли оперировать этого а? пациента? Угу. Да. А,
1: а... Подождите, скажите мне, в СМ-клиника делают. Полное исследование или все таки мрт нужно сделать в другом месте мрт
0: можно сделать в нашей клинике и у, вас у можно нас сделать. весь спектр угу. обследований есть и на самом деле мы я здесь сейчас не в рамках рекламы говорю какой то просто от гордости да, то что мы одна из тех клиник есть еще пару клиник в москве кто это может делать обладать тех, такими техническими особенностями но э, наши коллеги во франции это активно используют э, такой метод как картирование и арта КТ артракоте-исследование, допустим, пациентам, которым противопоказано выполнение МРТ-исследования, ага. и таких на самом деле немало пациентов, их достаточно много встречается в моей практике, мы вводим контраст в сустав и выполняем достаточно быстрое исследование, как компьютерную томографию, которая занимает 5-10 минут. И можем просветить все мягкотканные структуры и поставить уже верный диагноз и понять, надо ли нашего пациента оперировать. Uh -huh. И вот такой метод обследования, он существует в ведущих клиниках Франции, Европы, Америки и в городе Санкт-Петербурге в СМ клинике.
1: Так, значит для специалиста крайне важно поставить точный диагноз, чтобы понять, насколько необходима операция и или можно ее избежать. В каких случаях мы понимаем, что не избежать?
0: Когда есть стойкое ограничение объема движения, когда есть блок сустава, когда человек приходит хромает, когда выраженный болевой синдром которые на короткое время купируются анестетиками, то есть обезболивающими препаратами, и не работают никакие методы. То есть зачастую к нам пациенты приходят, которые уже полечились, которые попили таблетки, которых уже кто-то где-то полечил, поколол, какие-то методы предпринял.
1: Вот эти самые обезболивающие уколы?
0: Обезболивающие уколы, волшебные уколы. Там достаточно... Что значит волшебные уколы? Ну, масса препаратов существует. Сейчас маркетинг развивается. Достаточно много клиник, которые могут продавать те или иные препараты для ведения, которые могут вырастить новый сустав. Но чудо не происходит. Нужно адекватно к этому подходить. Mm -hmm. И пациенты приходят уже с четким запросом на то, чтобы решить свой вопрос оперативно.
1: Вы говорите про тугоподвижность сустава, но это же приходит обычно после долгого, да, после запущенной проблемы, когда мы очень долго не обращаемся к врачу.
0: А, не совсем не так, так. Не совсем так. Зачастую, вот, если мы касаемся проблемов менисков а, или разрыва связок, крестообразной связки, да, это про коленный сустав я сейчас говорю, угу. то у наших пациентов могут возникать, как называемые, блокады суставов, когда ножка заблокировалась в одном положении, и не согнуть, и не разогнуть ее возможности нет. И вот здесь нужно экстренно обращаться к врачу-травматологу-ортопеду.
1: И вот здесь нужна операция?
0: Возможно, 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 тоже не обязательно. Нет, нет, мы не можем сказать. Вот смотрите, вот так на бытовом уровне вот это мы оперируем, а вот это мы не оперируем. Все только после клинического осмотра и осмотра и МРТ.
1: То есть каждый раз индивидуально.
0: Обязательно.
1: Что собой представляет эта операция, или она тоже разнообразна? Я имею в виду артоскопию.
0: Ну, смотрите, достаточно молодой метод исследуя именно оперативной техники, да. То есть все знают про лапароскопию. И когда через проколы да. заходит брюшную mm -hmm. полость. Это вот все то же самое, только заходит в сустав через маленькие проколы. И проблемы решают менее инструментами менее инвазивно, через маленькие проколы. Тогда и восстановление наших пациентов достаточно быстрое, и возврат их к обычной повседневной жизни достаточно быстро происходит. А, первая артроскопия была выполнена в 1961 году О, в Японии. Так давно? Я бы сказал, для медицины это совсем недавно. Угу, это совсем недавно. Это совсем вот, вот еще молодой метод исследования. Мы все доктора... То есть вы
1: понимаете, 80 лет, но он молодой. Угу.
0: Очень молодой. Ясно, Очень молодой. В России он исп... начал внедряться вот в нашу область, активно применяться нашими коллегами, нашими учителями в начале 2000-х годов только. И с 2010 года вот, активное применение артроскопии стало появляться много хирургов, кто стал использовать этот метод в своей практике, а количество начало увеличиваться в геометрической прогрессии.
1: Насколько это глобальная операция? В том смысле, что сколько мне неделю в больнице лежать? Две, ну, два дня в больнице лежать? Как, как, что со мной будет после этой операции?
0: У нас э, пациенты госпитализируются в день операции, и на следующий день после операции мы их выписываем домой, выполняем первую перевязку, отпускаем домой.
1: Ого. Я прочитала, что некоторые считают, что после ортоскопии сустав может болеть.
0: Имеет право. Все зависит от объема вмешательства. Эндоскопическое вмешательство в сустав это не равно тому, что зайти и просто посмотреть. А это еще зайти понять, какая проблема, и решить данную проблему. И все будет зависеть от объема вмешательства. Мы на данном этапе, допустим, в плечевом суставе, выполняем полностью реконструкцию. Вот у нас есть пациенты, которые разорвали себе всю вращательную манжету, которая отвечает за отведение плечевого сустава. Угу. То есть все шесть сухожилий, они оторваны. Буш, они он оторваны. Он уже? Травма высокой энергии упали, оторвана. Мы восстанавливаем, конечно, Плечо болит после данной угу. операции. Оно имеет право болеть. Это закономерно.
1: Ну и тут мы обходимся классическими обезболивающими, верно?
0: Да, все верно.
1: То есть ничего особенного. Ну,
0: здесь еще э, наше преимущество, то, что наша анестезиологическая служба делает э, помимо общей анестезии, еще достаточно длительную проводниковую анестезию, которая в течение 12 часов или 24 часов после операции э, снимает боль.
1: А... То есть сразу
0: острой боли после операции у пациента нет.
1: А, еще чуть-чуть вопросов от наших слушателей. А, Алефтина спрашивает, какие противопоказания у операции есть?
0: А, спасибо за вопрос. Противопоказаний, как таковых, нет.
1: Угу.
0: Даже пациентам... Ну, противопоказания индивидуально выбираются, да? То есть при... есть соматические противопоказания. То есть как к любой операции, к могут быть противопоказания. Угу. Да? Так же, как к наркозу. Но, но есть... это
1: очень индивидуальная история и редкая, да, судя по
0: всему? А, ну, не редкая, но индивидуальная.
1: Извините, тут такой вопрос, но я не могу его не прочитать, он еще милый. Поможет ли излечению прием сбора трав, а также травяных мазей?
0: Да, классный вопрос. А, Нет, почему? Эффект плацебо же никто не отменял, поэтому, если очень сильно верить, и может сработает.
1: Да, окей, ну и. Ладно, я сейчас не буду издеваться. Да, хорошо. Еще один вопрос. Могут ли суставы заболеть из-за нервов?
0: А, могут. Ну, могут. то есть вот
1: психосоматика к суставам, она тоже относится?
0: А здесь достаточно просто, давайте вот чисто логически размышлять. Вот чем мне нравится моя специальность, что она поддается логике.
1: Угу. Ну,
0: она медицина достаточно логична. Вот давайте подумаем, психосоматика, да, у нас нарушаются, происходит на фоне психосоматики нарушения, как двигательные, так и общие, да, то есть возникают какие-то... Ну, э мы, начинает нарушаться походка, банально. Да? Мы перенервничали, задумались, начинаем прихрамывать, витаем в облаках.
1: Мы скукоживаемся, да. сутуливаемся. Да, да. Да, mm.
0: да, нарушается именно вот наша постура, нарушается наша осанка, и вследствие этого возникают все наши хронические ортопедические заболевания. Поэтому взаимосвязь тут есть.
1: Господи, как просто. Да, Действительно, да очевидно, все достаточно совершенно. просто.
0: Очевидно, просто нужно провести, как говорится, взаимосвязь.
1: Мы с вами обещали, с одной стороны, не говорить о профилактике, но, с другой стороны, я все равно не могу вас не спросить о том, насколько наш образ жизни провоцирует именно суставные проблемы. А, ну, мы сейчас уже не про курение, наверное, да, но там... Недостаток кальция, вот это вот все это же тоже то, что мы едим, то как мы живем. Здесь есть какие-то именно у ортопеда представления о нас, как о здоровых людях?
0: Ну, здесь же рекомендации у нас достаточно рядовые. Это общая физическая подготовка, то есть заниматься банально хотя бы с утра утренней гимнастикой, либо днем ее выполнять, следить за осанкой, сбалансированное питание. И тогда все будет прекрасно ортопедические заболевания ну, в, в большинстве случаев могут вас миновать
1: и все же я настаиваю мы вначале с вами говорили что болезням суставов покорны все возрасты как любви но все таки в определенном возрасте мы имеем больший риск у нас минута буквально осталась а с наступлением пожилого возраста как себя защитить от болей ну или сделать их не такими интенсивными
0: следить за весом контроль веса. Лишний вес э, прямо пропорционален болям в суставах. причем во всех. Вне зависимости. Это будет плечевой сустав, который не несет нагрузки, мы на руках не ходим. Также и коленный сустав. Лишний вес влияет абсолютно э, на все суставы. Вне зависимости, будь то оно опорное или неопорное.
1: Принято. Господи, представляете себе вес? это даже... И плечи наши тоже. Не только колени и не только стопы. Окей, okay. в студии Радио Комсоморская правда был Анвар Гениятов, спортивный травматолог, заведующий отделением травматологии и ортопедии в СМ-клиника в Санкт-Петербурге. Мы говорили о суставах, ну и видите, не только образ жизни, но и вес. Спасибо вам большое, это был очень полезный разговор.
0: Спасибо большое. Здоровый разговор.